0: Muito boa noite, bem-vindos Ela construiu uma carreira sólida na televisão Mas depois de emplacar uma protagonista atrás da outra Resolveu se lançar em terra incógnita Buscou agora a origem da profissão Estreou no teatro E no palco vem colhendo aplausos Como também no cinema, no recém-lançado As Verdades Produção com o selo de qualidade da Gulani Ele... Multivocacionado Não se contenta em ser Uma coisa só Pintor, músico, ator Ele é artista Cantando, vai do blues ao forró Atuando Leva o público do riso ao choro Os dois se conheceram em cena E hoje vivem a parceria na vida Casaram-se E moram no interior Que amor Receber nesta noite Bianca Bim? E Sérgio Quiser.
1: Boa noite a todos. Que alegria estar aqui, Pedro. Um prazer.
0: Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal aí de casa. Eu falei que vocês moram numa casa do campo no interior, mas não parece que vocês estão nela agora, estão? Não. Estamos no Rio de
2: Janeiro, porque eu estou gravando a novela. Então estamos aqui em Vaja Pequena. E, e Bianca está tá nesse.
1: Eu tô com teatro em São Paulo, né? Sexta, sábado e domingo, teatro FAP. Então, dei uma corridinha aqui para pré do filme e, e foi aqui no Rio. Então, dei um pulinho, aproveitei para matar a saudade do romance.
0: Vocês devem estar numa ponte aérea, né? O quando dá, pega uma ponte aérea para ver você no teatro. Agora foi você hoje. Tá uma
1: loucura, hoje. Pedro. Tá uma loucura, mas ainda bem que a gente tem essa profissão em comum, né? Então, um com compreende muito a rotina maluca do outro ou a ausência de rotina, né? Porque cada cada hora a gente está num lugar mesmo, viajando demais.
0: O casamento de vocês foi um um daqueles casamentos que era namoro e que a pandemia transformou em casamento ou foi algo mais decidido? Não, vamos casar mesmo, assim.
1: Foi assim que acabou a novela, né? É. A gente decidiu mudar de vida, fazer uma mudança radical mesmo. É, eu morava há 10 anos no Rio de Janeiro, no Bexiga, há muitos anos também. É,
2: uns 15 anos, né? Bexiga, de C de São Paulo.
1: E aí rolou para onde vamos? Eu não vou para o Bixiga. Ele falou, Eu não vou para o Rio. Então, para onde vamos? <risos> Fazíamos a novela na época com Lima Duarte. E o Guizé já conhecia, a casa dele também é. é um lugar que eu sempre passei a infância visitando a chácara de um tio, então a gente já tinha essa história com o lugar e amamos, assim, o, o Lima que nos apresentou o corretor, que arrumou a nossa casa, assim.
0: Com as bênçãos de Lima Duarte, já começa bem. <risos> Bianca, vamos ver uma cena da, do seu novo filme, do filme que está estreando, que está nos melhores cinemas, é, nas melhores casas, de cinema do Brasil. É, o Longa chama-se As Verdades, é do ultra competente diretor José Eduardo Belmonte. Tem um grande elenco, além da Bianca Bin, tem Lázaro Ramos, que é o, 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 o delegado, né? Investiga o Isso, um, o
1: policial um, um delegado. Assass... Ele
0: é é um assassinato. Brica Moraes, enfim, uma turma muito boa. Vamos ver um, um trechinho para a gente falar dele.
1: Achei que ia morrer. É estranho, mas eu queria viver.
2: Você que atropelou o Valmir. Mentira. Mas por que que ele faria isso? Por que que ele atropelou o Valmir se ele tinha uma arma? Por que que ele simplesmente não atirou?
1: Oxi, não sei. Pode ter sido para me incriminar.
0: O Zé Eduardo Belmonte é um diretor que domina muito as linguagens, a linguagem de diferentes gêneros do, do cinema. Ele faz ação muito bem. Road Movie já fez. Bianca, você se tivesse que enquadrar uh, as verdades em um gênero, qual seria? Um policial clássico?
1: Eu acho que é policial, um suspense policial, um drama policial. E nos convida exatamente a essa reflexão de como uma mesma situação pode ser vista e, e vivida de tantas formas diferentes, dependendo do sentimento de cada um, né? do ponto de vista de cada um, como os nossos sentimentos afetam o nosso ponto de vista também, as nossas percepções, né? É um filme que nos faz nos perguntar, assim, será que esses personagens estão mentindo deliberadamente nos seus testemunhos ou eles realmente acreditam neles, assim, né? Num tempo, numa era de fake news, Pedro, questionar sobre as verdades, né? Ter um comprometimento com a a verdade, porque uma mentira contada dez vezes torna-se uma verdade também, né? Então, acho que é um filme atualíssimo, assim, toca em questões muito. É, é complexas da alma humana, né? A minha personagem é uma mulher essencialmente livre, mas que cresce num meio hostil, né? Numa sociedade machista, patriarcal, cresce reprimida, é fruto também de uma família desajustada, né? Cresce como uma mulher vulnerável, insegura e é vítima de muitas violências. Então falar sobre isso também é, é, é assim, eu acho que é muito atual e necessário convidar a essa reflexão.
0: É significativo, você, Bianca, a gente viu você aparecer, crescer, desabrochar, sempre na telinha. Aí, de repente, você para, assim, e fala, e se arrisca, e se joga, e vai fazer fazer teatro. Você nunca tinha feito teatro, ou só, assim, menina, infantil, amador?
1: Exatamente. Eu comecei a fazer curso livre de teatro no colégio com 12 anos, e aos 16 consegui convencer meus pais a me mudar para São Paulo para estudar teatro, e morar numa república com meninas. E aí, de lá, já passei para a oficina... Eu fazia Célia Helena, teatro de escola em São Paulo. E antes de concluir o curso, eu já passei para a oficina de atores da Globo, já comecei a trabalhar, nem concluí a oficina, já fui para a Malhação, e uma novela foi chamando a outra, um trabalho chama o outro, eu acredito muito nisso, né, Pedro? Mas a, a, o meu desejo pela profissão nasceu pelo teatro. Então, eu estou realizando um, um desejo antigo, um sonho de estar no palco, depois de 14 anos de carreira. Eu cheguei no Teatro Papo, assim, eu comecei a chorar, eu fico emocionada só de te contar, <risos> porque para mim é um momento assim, muito especial mesmo, um grande privilégio e uma grande oportunidade que estou vivendo. estou muito grata mesmo.
0: Deixa eu dar rapidamente o serviço e a gente fala da peça, porque é uma tá peça do, do autor americano Richard Yates, chama-se Jardim de Inverno, ambientada no pós-guerra, e você já conhece essa história porque ela foi adaptada para o cinema num filme chamado Foi Apenas Um Sonho, com o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. Jardim de Inverno, em cartaz de sexta domingo, no Teatro Faap em São Paulo, pertinho aqui de casa, pertinho aqui de casa, eu vou lá, é lá dentro. Eu vou aí. mesmo, é, 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 Até o fim de agosto, então. Jardim de inverno, Teatro Faap, de sexta a domingo. A, a marca do Richard Yates é que. Os personagens dele, apesar de serem de uma época, falam de questões de agora, contemporâneas. É assim com a, com a sua protagonista? Ela chama-se April Wheeler, é isso?
1: É isso mesmo. A adaptação dramatúrgica, o né, teatro é do Fabrício Pietro, que está em cena comigo. E também a direção do Marco Antônio Pâmio, com um grande elenco. E a peça se passa nos anos 50, mas também traz questões e reflexões da alma humana que são atualíssimas. A April é uma mulher em dissonância com a função de dona de casa, né, de mãe, de mulher. A peça fala sobre o sufocamento dos desejos, o desejo de mudança, de estourar essa bolha, de não se reprimir e e não abrir mão da sua própria liberdade e autenticidade para caber em funções sociais, para caber em papéis sociais, em expectativas sociais. Eles falam de um vazio desesperador que todos sentimos, né? Todos conhecemos, todos possuímos.
0: Você está falando de temas que são universais, são atemporais, são clássicos da da natureza humana e da da vida em sociedade. E eu estou achando muito bonito a, a maneira, o entusiasmo seu de fazer teatro. Agora, o que eu soube, Bianca, é que. O Sérgio Guizé deu um jeito de. Primeiro, conseguiu estar em São Paulo para a estreia, apesar de estar gravando novela, e que ele estava muito mais nervoso do que você na plateia. De verdade, ah, Guizé. Meu...
1: Ah, ainda bem que eu não encontrei com ele antes. <risos> Porque
0: eu sabia <risos> da importância. Pra...
2: <risos> eu sabia da, da importância, do tanto que ela estava se dedicando, e, aí... e queria muito ver a peça também, né? E, e fiquei muito feliz com um o final de semana muito agradável assim ela eu acho que estreou com uma companhia muito bacana assim uma peça cheia de, de teatralidade mesmo estava falando do prazer de voltar ao teatro eu acho que eu senti isso assistindo a peça dela e um alívio né porque deu tudo certinho ela entrou arrasando eu não sei como definir direito e a peça me pegou logo no começo eu estava com meu pai com minha mãe com a família dela e foi lindo, foi um acontecimento, assim, para gente, da família. E para o público também, foi um dia muito especial, assim. São grandes atores, um grande diretor, que é o Pâmio, E foi, foi incrível. Parabéns, mais uma vez.
0: <risos> Bianca, eu posso imaginar que, que... ir para o plano aberto do teatro, depois de tantos anos em, em televisão, deve ter sido um... Teve é, um, um caminho o aí, desafio, né, para é, chegar. O
1: desafio maior era esse, essa teatralidade, né? É a câmera, ela capta um olhar, né? E o teatro é, é, como você disse, é o plano aberto. Então, às vezes, um olhar não, não não chega até o público, né? Ela tem que ter o corpo ali vivo, respirando. Essa teatralidade, isso tudo para mim que vim da televisão é, é não é zona de conforto e é o maior desafio, assim. Mas aí é que tá o barato, né? A gente se, se lançar para o desconhecido.
2: E tem o poder da palavra também, né? O teatro. Eu acho que que a imagem ajuda a contar muito, por exemplo, na televisão, no cinema, e ali a gente tem que estar preparado, acho, no teatro, para passar a palavra da melhor forma possível, pegar no coração através da palavra.
0: Você, você é um ator que se liga na, na, na palavra, né? Você é um leitor, né, quiser Você gosta de ler também, né? Tem uma, uma construção de personagens em que você se inspira ou se fundamenta em leituras, em, em astrais literários. Ou, isso é assim, eu, eu, eu intuo de ver você trabalhando. Assim. Sim, eu acho que não só para
2: criar os personagens, mas eu acho que música também, as coisas que eu vou escrever, telas, eu já cheguei a pintar uma sequência de quadros toda em cima de um livro que eu li. É, e eu acho que, para os personagens, eu acho que... É o básico, assim. Muita leitura. Eu, tô, eu, 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 eu acho que, por exemplo, agora, o Zé Paulino eu penso muito em Angústia, do Graciliano Ramos, mas, ao mesmo tempo, eu tô lendo é, O Pequeno Príncipe em Cordel, que foi um presente do Renatinho Góes, que faz o um Teto Linho na novela. Aliás, é um, um elenco maravilhoso, que já é uma escola, né? Assim,
0: A novela é Mar do Sertão, tem esse lindo título, Mar do Sertão estreia em agosto, exatamente, e o o Zé é o o Zé Paulino, a gente vai falar mais dela, mas então vamos fazer o seguinte, vamos agora voltar lá para o início, 2009, essa moça com 17 aninhos e chegou e já fez de cara a protagonista de Malhação, vamos vê-la. Eu imagino como você deve estar se sentindo, né, minha filha?
1: Minha filha, não. Não te dei esse direito.
0: Fica
2: calma, Tamarina. Tá, Eu sei que você tá confusa, é normal. Você deve estar passando pela fase da negação.
1: <risos> é? Quem foi que te disse isso? Eu tenho lido muito sobre esse assunto. Ah! Pena que tem uma diferença muito grande entre o que a gente lê e o que a gente vive, né? Eu nunca vou te aceitar como pai. Você ouviu? Nunca! Olha lá, já mandando as letras pros pais ausentes. Eu sempre faço personagens fortes. Pedro, por que será? Você...
0: <risos> por que será? Com esse olhão por aí, será? por que será? Vem cá, vou... você chora. Você chora fácil, Bianca, em cena?
1: Eu choro, choro fácil. Na vida, tá? Então, na arte
0: também. <risos> Não precisa de cristal japonês.
1: É um drama, um drama que já está dentro desde a infância.
0: Eu digo, acessar a memória é,
1: Eu digo que somos todos crianças feridas em corpos adultos. A gente está sempre revivendo traumas familiares. A peça fala sobre isso também. Traumas familiares, sempre revisitando para tentar transmutar, né? Curar, <risos> evoluir.
0: E o público a gente aqui aproveita. Gizé, você muito ligado em artes plásticas e música, mas você já tinha visto muito muito teatro antes de se decidir ser ator?
2: Não, eu, eu na verdade eu comecei a eu vi teatro, assim, na escola, de cenas
0: é, que o um
2: professor de educação artística é, pedia para a gente fazer. Eu, eu, eu tive essa oportunidade depois também de pedir para os alunos fazerem essas cenas. Vi alguma coisa no, no encontro de jovens, assim. E fui fazer faculdade de artes plásticas, porque eu, eu sempre gostei de pintar, tocava, né? Tinha minhas bandas na adolescência. E aí eu lembro que eu fui fazer é, a Licenciatura em Educação Artística e com habilitação em artes plásticas. E em Licenciatura de Educação Artística, você faz é, música, dança, expressão corporal, cerâmica, desenho e teatro. E eu, eu fiquei completamente apaixonado, assim. Acho que na primeira apresentação é, do grupo, é, já me chamaram para trabalhar em teatro infantil. E eu fui trabalhar, e, e, e a facu, a, eu fechei a faculdade, enfim, mas aí fui trabalhar com o Teatro da Vertigem. Também fui para fora, aí me reprovaram. Aí fui dar aula também de educação artística no, no ensino médio e no, no ensino fundamental, na Escola do Estado, fazendo estágio, né, por conta da licenciatura, e sempre trabalhando no teatro, fazendo teatro infantil, às vezes de semana e de final de semana trabalhando em outras peças, como Crime Castigo, por exemplo, uh, que fizemos em 2002 na Escola Livre de Teatro. Depois eu tive a oportunidade de, de trabalhar na Praça Roosevelt com Sátiros, com, com Cemitério de Automóveis, né, que trabalhando com eles até hoje. Fiz muita peça lá na, na Praça Roosevelt eu nunca mais parei assim. Eu fazia, eu trabalhava... Trabalhava de motoboy e fazia peça, trabalhava no bar e fazia peça, trabalhava como professor e fazia peça, até eu só trabalhar com teatro.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos ver a sua primeira participação na Globo. Você tinha 24 anos, da Cor do Pecado.
2: A gente não tem nada a ver. Ah, Mas como não? A gente se dá super bem. Eu fiquei com você para esquecer do Apolo. só foi isso. Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas na minha cara?
1: Ai, desculpa, Guilherme. Sabe, eu não sou uma mulher de meias palavras. Eu sou curta, sou grossa. E outra, não querendo te ferir, mas já te ferindo, nossa história acabou.
0: Não,
2: não acabou, não. Não acabou porque eu não quero que ela acabe.
0: Que menino, né? Uma criança, assim. carinha de bebê, assim, bochecha. Mas, <risos> é, vermelhinho do, do, do Rio, eu nem conheci o Rio.
2: Eu estava fazendo uma peça, Crime e Castigo, do Dostoiévski, em Santo André, e um produtor da Rede Globo assistiu a peça e me trouxe para o Rio. Eu fiquei todo... Eu não conhecia o Rio mesmo. Estava assim. de cultura, no tal, jeans na praia da Barra, tomei muito sol na cara.
0: <risos> Mas, olha, tem, tem um, um, um personagem que eu acho que foi o seu estouro, que foi em 2016... É, tem qualquer coisa de arquetípico no candinho de Eta, Mundo Bom. Vamos ver, depois vamos tentar entender por que, que esse caipira vive no imaginário brasileiro de uma forma tão intensa. Oi, Tervina. O que, que foi? Nenhum ovinho hoje?
2: Hã? Você tá desgostosa da vida, é? Eia, eia, meu policar Vai trotando de Isso, meu amigo. Enche a pança. Olha a cara de dele. Olha. Não precisa, Policarpo. Você é meu amigo e eu sei que eu sou o seu amigo. É? Porcolino? Você não quer comer, não? Isso, porcolita.
0: Tem tem o Mazzaropi aí, tem uma coisa chapliniana também. O que que vocês acham que que esse caipira sempre comunica? Quando quando é bem, é claro, quando é bem interpretado dessa forma. Parece que a gente padece, como brasileiro, de uma eterna saudade da roça. Não (risos) sei. Você, olha, você é de Jundiaí, né, Bianca? E você é de Santo André. De certa maneira, você junto tão longe desse universo aí. Como
1: diz Vera Holtz, tudo pé de barro aqui. Tudo pé vermelho, <risos> tudo jeca,
0: Bial. Eu lembro que você, a primeira coisa que ele
2: falou para mim foi você gosta de Chaplin e eu, poxa, Chaplin, para mim, é uma... Uma coisa eu não gosto de classificar artista assim mas eu acho que ele é um, um artista super super coerente né com a, com a vida dele as ideias e a genialidade desse tempo cômico trágico cômico e ao mesmo tempo tinha o conto do Voltaire é, o que teve o um filme não, que é. saiu não tá. sei, em 1951, um, que eu acho que o nome é Candinho, acho nome é Candinho.
0: Você não
2: tem é, ordem, tá e, e minha avó, que eu fui criado, nascido e criado em Santo André, BC Paulista, que é mais urbanoide do que campo, né? Tem muita fábrica, né? tem punk rock. Então, eu fui criado, acho que nesse meio, mas com essa herança do campo, minha avó era uma mulher analfabeta que teve 16 filhos, oito é, vingaram, estão aí, inclusive um beijo para a família Corrêa, meus, meus tios, minhas tias. E ela falava desse jeito, né? ela falava com o coração, essas coisas. A para... Elasqueira, por exemplo, minha avó falava muito, então eu trouxe assim é...
0: É para casa. Essa é, poesia
1: otimismo também, otimismo. né, Pedro?
0: Tem pra dizer, a Bianca, você fez também, Bianca. Você já é, começou o lance ali? Você ia com a cara dele Pedro, nessa época?
1: Não assim? faz pergunta difícil, tá? Esse é o nosso combinado. Era outra ah. administração. Não, o lance começou em 2017. Ele já estava solteiro.
0: Tá, tá bom. Não, você podia dizer Mas assim, não, amigos. ia a cara nós... dele.
1: Ficamos muito próximos nesse trabalho, ficamos muito próximos mesmo. O Guzé sempre foi muito generoso, um grande parceiro, assim, e tínhamos várias cenas juntos, né? Eu morava na casa da mãe dele. É. Nunca fomos apresentados formalmente. Muito gosto, Canjinho. Maria. É um prazer imenso.
2: Nós já se conhece faz uma par de tempo. Olha, eita, moça
0: bonita, professor. Candinho, está a arrastar asa para Maria?
2: Olha, professor, estou logiando com respeito, mas
0: que bonita é, viu? E com os olhos grandes e azul, olha.
1: Obrigada, Candinho.
0: Mas, para rebater, rebater, no ano seguinte, já veio O Outro Lado do Paraíso, que era outra frequência, pesada. Um baita sucesso, deu uma audiência incrível. O último capítulo marcou 49 pontos de audiência, o que representa mais ou menos 34 milhões de pessoas assistindo. Esses dois faziam o casal na ficção e... Fizeram cenas fortes, inclusive é uma cena de um estupro marital em horário nobre, vamos lembrar. Eu te amo.
1: Eu tô com medo.
2: Cala a boca.
0: Como é que vocês se prepararam para essa cena? Pesada, é gatilho, eu acho que vocês... é
1: gatilho para muitas mulheres, né, Pedro? É um assunto tão delicado de tratar. É... A gente conta muito com a direção também, com o um olhar cuidadoso. É uma cena, como você pode ver, de muita ação, né? Tem muito ensaio também. essa essa mecânica de agressão, né? Mas é uma cena que realmente mexe muito com a gente, assim. vou fazer e, e rever, assistir, né? Cada é... vez que eu vejo, eu fico mexida com ela, assim. Como foi para você? Eu,
2: eu, eu acho que foi o, o, o trabalho mais desafiador, assim, mas também o mais importante, porque eu acho que a partir da estreia da novela, as pessoas começaram a denunciar muito mais, na América Latina, inclusive. E corajou muitas mulheres a denunciar. É, e essa coisa de ensaiar, assim, a gente esquece de contar pro corpo que que é de mentira, assim, porque de ver e eu lembrar como foi fazer, como foi é, ouvir os relatos das pessoas, das mulheres que sofreram violência doméstica, de ver as referências que eu que eu assisti, que eu, que eu li sobre é, é um lugar que parece que ficou ali, <risos> é, criou um, um calo ali, sabe? Porque foi, foi realmente um trabalho difícil, mas super importante, né? Eu acho que o personagem, inclusive, não era nem para ficar até o final da trama, acabou ficando, porque eu, o Valsi também falou muito sobre a redenção, né? É, que é uma novela também que falava sobre amor e redenção, mas a gente mexeu em lugares assim que, tivesse que escolher <risos> e fazer de fora para dentro, eu acho que eu escolheria. Apesar de não conseguir fazer direito. Não de tem fora jeito, é.
0: Apesar é. de que essa, escol- essa escolha você jamais teria, ainda mais sendo é o ator que você. É né? Se tratando de um
1: é. ator intenso, é. profundo.
0: Mas olha, a tal redenção. Entrou para a história, né? A redenção de Clara. Porque é o seguinte, todo mundo lembra. Clara apanhou do marido, foi internada no hospício, foi dada como morta. Aí, cara, quando um ela volta... Ao um jogada ao mar. Jogada ao mar, tipo Rudine, assim. Uma coisa absurda. Olha, aí, vamos lembrar que é sensacional. A volta, o retorno de Clara. Desce é, 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 dessas escadas.
1: Que delícia. Perto de mim você não tem que ter medo. Logo você vai estar segura. Muito segura. Eu vou
2: sair que procurei a vida toda. Porque quero me casar com
0: você. Assine essa mesa de sofá! Deixa eu desesperar o mais melhor! Tell me that I'm, wanted. Yeah, I'm
1: a Não imagina o prazer que é estar de volta. Oh!
0: Espera, eu não vou perder essa chance de falar a frase. Não fala. imagina o prazer que é estar de volta. Não imagina o prazer que é estar de volta. Adorei o teu, Beijo. Essa, fra- essa frase vai acompanhar você para sempre. Maravilhoso. Já, Cara, já, já faz virou... quatro
1: anos que a novela acabou e as pessoas ainda lembram dessa frase. Me encontro na rua com máscara e reconhece pela voz, pelo olho, fala da Clara, fala da frase. É uma personagem realmente que. Significou e marcou muito, assim,
0: porque eu acho que mexe com a fantasia da gente de, de revanche, de, de vingança, todo mundo gostaria né? de, de renascimento. Aliás, Sim. aconteceu na sua vida real, né, Gisele? O que aconteceu com a sua irmã?
2: É minha irmã, teve covid quando estava grávida, de oito meses. É, aí fizemos o parto eu, eu tava lá, inclusive Lá
1: atrás, antes da vacina Antes da
2: vacina, novembro de 2020, de 2020. Caramba e, e aí como meu cunhado Também teve Enfim, eu fiquei lá, participei do parto é, Minha filhada linda Hoje, nossa filhada, né E ela depois foi entubada No momento que a gente tava vivendo Foi a, foi a pior coisa que me aconteceu Mas também foi a mais incrível, quando a gente recebeu aquela ligação é, de que ela estava sendo estubada e que a médica falou, quando ela abriu os olhos, falou, não imagino o um prazer que é se de volta, <risos> logo após a estubação.
0: Não só voltou, mas voltou com um senso de humor, com um espírito esportivo. É. Maravilhoso. Vem cá, tem muitos memes com essa frase Tem, Deixa eu ver, eu acho que o Paulo Paulo Mário Martins, o roteirista Separou alguns, o querido Paulo Mário Eu voltando pro Tinder Após terminar O relacionamento Que mais? Tem outro?
1: Eu chegando na balada solteira depois de quatro anos. Vocês não imaginam o
0: prazer que é estar de volta. Muito bom. Eu
1: chegando chegando na na balada depois depois da vacina. vacina. Ah, esse eu eu vivi, esse
0: meme. É uma espécie espécie de de troféu de nossos tempos, quando vira meme, assim, no, no sentido tão positivo, né? Viraliza,
1: né? né? Toma uma dimensão, uma proporção, assim, que a gente não controla e eu só me alegro, assim, porque foi uma grande personagem mesmo, marcou a minha carreira e as pessoas se lembram depois de quatro anos, eu acho isso incrível, assim, já se passaram quatro anos, vocês ainda lembram da Clara? Claro, a Clara é inesquecível, essa novela também será.
0: O autor da novela que você está fazendo, que vai estrear em agosto, é, Mar do Sertão, o Mário Teixeira. É, a história do Zé Paulino, do seu vaqueiro, ele é dado como morto, ressurge anos depois. Será que o Mário Teixeira vai fazer uma citação assim? Quando o Zé Paulino voltar, ele vai dizer.
1: Verdade, essa história está
2: mesmo. <risos> Tem um lance né, de, do, do Conde Monte Cristo, né, do clássico. Sim. Mas é. Total, todo mundo pensou nisso na hora, né? De, porque ele também ele é um, um vaqueiro super simples, honesto, corajoso e apaixonado pela, pela noiva que é a professora Candoca. Até o um dia que chega o filho do coronel, do seu patrão, o coronel Tetulu, que é o Tetulino, interpretado pelo pelo Renato Góes, volta da capital que estava estudando lá e começa a cobiçar a noiva dele. E mas aí no meio ele acaba Sofrendo um acidente e, e é dado como morto, né? Assim, com, com a ajuda, inclusive, do outro. Ele, é ele desaparece e volta depois de se recuperar um pouco do acidente, ele foi, foi salvo, enfim. E, e aí ele encontra com os dois se casando, a Candoca, que é a noiva, com o teto que seria seu seu grande inimigo assim, aí ele enlouquece como qualquer outro e volta. É a... na... Gigi, Jejíge. Não, e tem uma volta triunfante também assim, vai mergulhar no seu próprio setão, na sua solidão. Eu acho que ele vai viver seu período de é, esse período de angústia, de solidão, de sem razão para viver, mas que pensa bastante, né? E acaba voltando para melhorar as coisas.
0: Vamos ver aqui o que o Zé Paulino vai falar é, na, na volta dele. <risos> Sérgio Gizé é um artista de muitas faces e tem mais uma delas na praça agora, que é a de cantor. Tá soltando a voz, os acordes, no primeiro álbum solo dele, que se chama A Deriva. O que, é que esse título, A Deriva, tem a ver com o período de pandemia, quiser? Eu, no
2: começo da pandemia, no primeiro mês, é, todos isolados, eu, eu na, na chácara no interior, com Bianca, é, e o pessoal, eu comecei a mandar mensagem para os meus amigos do teatro, principalmente do cemitério de automóveis, né, o Cacará. Mandei para o finado André Secato, que felizmente faleceu durante a pandemia, e mandei para o Mário Bortoloto, que, é, que é o dramaturgo e diretor do cemitério de automóveis que me mandou uma frase, eu mandei mano, como é que tá, né? Sem o teatro, sem o bar, o bar fechado, o teatro, como é que tá vivendo? E ele mandou, é, vou dizer, segurando firme o leme para não ficar à deriva. E aquilo ficou na minha cabeça assim, na mesma noite eu escrevi a música a Deriva, pensando nessas várias possibilidades, né, de você ter tudo pela frente não ter nada de é, tá perdendo tudo, perdendo todos, mas ao mesmo tempo estar tá vivo, tem uma possibilidade, um fio de esperança. E aí, a partir desse momento, eu comecei a escrever outras letras que tivessem a ver com esse tema. E aí, ao mesmo tempo, a gente foi juntando músicas que eu já tocava, que tinha essa pegada mais de poesia, com a, a ideia de chegada e partida, né? como Belchior, como Cartola, por exemplo. Fiz uma versão do Sérgio Beusburgo também, é, com uma trilha sonora. né? Inclusive essa banda que eu toco agora, os Desfocados, que além do Jorge tem Renato, Paulo, Juninho e André, é, tem essa, tem esse compromisso com a palavra também. né? Estávamos isolados numa chácara, perdendo amigos. né? e e, e dá, é, colocar todos, usar todos os instrumentos, todos os, os ritmos, né? nesse disco tem sanfona, tem gaita, tem back feminino, tem metais, piano, né? e ao mesmo tempo tem, essa, tem blues, tem forró, tem é, música francesa, portuguesa, tudo para poder contar essa história, que na minha cabeça tem começo, meio e fim, assim, são dez músicas, são dois discos, mais por conta de coisas burocráticas aí das plataformas. Então é A Deriva e A Deriva Parte 2, mas na frente de cada música tem um número que é a sequência que eu imaginei como se fosse uma peça mesmo de teatro, com começo, meio e fim, algo terminando, uma cena
0: terminando para começar outra. E como é que você virou parceira na canção Um Pouco Mais De Mim, Bianca?
1: Os meninos vieram para cá, né, para ensaiar, porque depois acho que teria teria gravação, ou teria show. É. E o Guizé já estava nesse processo de compor e aí ele compartilhou com a gente a letra e eu e o compadre, né, o André, André Guizem é, demos uma ideia ou outra, né é, <risos> sugerimos uma palavra ou outra e ele é super generoso, disse que fizemos a música com ele eu aceito, porque para mim é uma honra <risos> estar envolvida nesse projeto que eu acredito tanto e, e tenho tanto orgulho assim
2: Foge-me sem forma deserta um vazio se faz em meu peito e de fato eu sinto em meu peito um vazio
0: e a deriva de a, a deriva tá nas plataformas é só procurar lá a deriva se a gente quiser para tá lá você pode entrar na sua plataforma preferida então olha só falar e botar a poesia adiante você podia terminar recitando um trecho ou a letra toda da canção Desligar, que tal? Aí você, Sérgio Guizé oferece para Bianca Bim Desligar Por favor, aí a gente põe uma uma cama sonora e você fala
2: A primeira vez que eu segurei a sua mão seus olhos me disseram com a força desse toque vamos seguindo o coração do meu peito, o meu pulou com o passo de cada um com os dedos abraçados, nesse caminho trançados, pescoço com pescoço, é o ápice de um abraço. A minha boca, a sua boca, esse cheiro, tudo é sussurrado. É um toque impacto, uma fusão. Então, meu coração, que sempre guia, empurra a razão para a próxima estação, pois agora é tudo que eu preciso, coração, é segurar a sua mão. Ah, garoto, meu, meu
1: orgulho! Meu orgulho. Para minha dedica para ah, mim ainda é... essa
0: coisa ah, linda é muito amor é muito amor é. Oh, adorei conhecer um pouco melhor vocês conversar foi muito bom Bianca obrigado vou ver você aqui assim que eu puder no Teatro Faro muito
1: bom vai ser uma honra te receber
0: obrigado e Sérgio uma bela estreia Gizé, no, no, no na nova novela força e fúria tudo de bom então Zé a Música nas Plataformas, A Deriva, a Novela, Bar do Sertão em Agosto, Bianca Bim nos cinemas, As Verdades, Jatá Geral, filme de Zé Eduardo Belmonte e a peça uh, no Teatro FAAP é em São Paulo, eu esqueci o nome Jardim da peça, Bianca?
1: Jardim
0: de Inverno. Jardim de Inverno, em pleno inverno, é isso. <risos> Abraço, é isso. até a próxima. <risos> Quer ver mais? Entre no Globoplay.